0: Seja muito bem-vindo a mais uma roda de conversa. E hoje a gente vai estar tá aqui falando sobre a lição 9, Casados com Cristo. Mas antes, vamos apresentar um convidado mega especial. A gente tem aqui hoje a Camille, todos um mais íntimos a Cá, a nossa amiga querida, ela é do Jardim do Planalto, e minha amiga linda do coração, amizade de mais de sete anos. Sim, eu gosto de falar porque amiga assim a gente compartilha, com a minha Vitória, a Mar. Então é isso, gente linda, todo mundo junto, feliz, maravilhoso. Bom, gente, então o título dessa semana é Casados com Cristo. Bom, aí você fala, cara, como assim Casados com Cristo e tal? Mas eu te aconselho a ler o texto base realmente dessa semana, que é Romanos 7, a, 7, 1 até 84 Que aí você vai entender um pouquinho mais de como que é o contexto da lição. Mas só para você ter uma ideia aqui, é, é sobre o fato da gente morrer para a lei, né? Morrer para para isso tudo isso por conta do pecado mas viver de novo para Cristo é basicamente isso que fala sobre a lição e então a gente acaba de sair de um peso muito grande que é imposto por causa das pessoas na época da antiga aliança então tá vendo que dá para linkar uma coisa com a outra então a antiga aliança a gente morre para isso com aqueles costumes de legalismo que a gente via que as pessoas só serviam para isso, mas elas não entendiam o real propósito da lei. E agora a gente tem uma vida em que a gente entende a lei e a gente também agora vive com Cristo, com a libertação de fato, né? Então a gente vive livre. E para começar, então, eu queria saber de vocês que estão aqui é, depois que a gente leu, então esse verso, o, é o verso chave aqui dessa semana. O que, é que a gente pode encontrar revelado sobre Jesus?
1: Bom, é, como você falou um pouquinho agora no começo, e como a gente já sabe, né, o ser humano ele é naturalmente carnal. A gente é dominado pelo pecado. E para que essa condição possa mudar, é necessário que a gente viva no espírito, para que a gente tenha uma experiência com Jesus. E a boa notícia é que se a gente aceitar estar com Cristo, estar em Cristo e viver uma, uma vida moldada à imagem e semelhança dEle, a gente não tem mais essa condição de naturalmente carnal ou pecador, porque o Senhor é amor, então se
2: Ele habita em nós, nós somos transformados. Sim, é. esses, esses versos mostram que nós éramos como escravos do pecado, mas Cristo nos libertou. E Ele oferece essa graça todos os dias, só que para a gente aceitar isso plenamente, a gente precisa é, perceber a necessidade de que temos essa graça. Uhum.
3: Eu acho muito interessante que a lição ela sempre traz essa pegada. Nossa, o que, que Jesus tem a ver? E é muito interessante como a Bíblia ela é cristocêntrica, só falta a gente prestar um pouquinho mais de atenção. E eu acho que Jesus ele é revelado através da lei, né? que mostra o, o papel da lei de Deus como... como base para a gente entender quem nós somos, ou seja, entender o nosso pecado, ver quão ruins a gente é frente a Cristo e ainda ver ele como o nosso Salvador. Então, eu acho que essa passagem revela Jesus como aquele que a gente precisa ser, aquele que a gente não consegue ser, mas aquele que ajuda a gente a ser mais parecido com ele.
4: Exatamente. E pegando esse trecho, esse gancho que a Cabele deu, eu vou falar a parte do texto, né, de Romanos 7, que está falando exatamente sobre isso. E Paulo ele escreve, mais exatamente Romanos 7:11, ele fala assim: porque o pecado tomando ocasi ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. E assim a lei é santa, o mandamento justo, ju santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado para que se mostrasse pecado operou em mim em morte pelo bem. Então é basicamente isso, sabe? A lei em nenhum momento ela é ruim, é... ela em nenhum momento é negativa, até porque quando a gente fala de Jesus, Jesus é Deus, sabe? Então foi ele que instituiu essa lei, desde o começo, sabe? foi ele que revelou essa lei para nós. Então ela não é ruim, ela não é, não serve para coisas ruins. Nós que, por nossa opção, escolhemos o pecado, e aí essa lei acaba nos mostrando onde nós estamos em falta, né? Mas Jesus, ao mesmo tempo, ele fala, não, você não precisa se preocupar. Porque você está em falta, o que estiver em falta em você, eu vou preencher, é mais ou menos isso.
0: Então, eu queria saber de vocês, né de que maneira a luta contra o pecado é um sinal de vida espiritual? E se a gente não
1: tivesse experimentado a conversão, a gente viveria essa luta? Bom, a carne, ela representa uma vida não convertida, né? Então, quando a gente entrega a nossa vida a Deus nós temos a necessidade de nos arrepender constantemente. Não é uma coisa, ah, me batizei e me arrependi só lá no batismo. Não, é um, é um arrependimento diário, né? Quando a gente está envolvido com o pecado, a gente sente essa necessidade de, de se sentir constrangido por Cristo, não constrangido num sentido ruim, mas num sentido de amor. É... E a gente se arrepender e voltar para Cristo todos os dias, é, porque, até porque essa batalha espiritual contra a carne é contínua, né? E Ellen White, no livro Caminho a Cristo, que a gente gosta bastante, né? <risos> Diz que quem não reconhece a própria pecuna, pecaminosidade não consegue desenvolver um amor mais profundo por Jesus. A percepção da nossa pecaminosidade nos conduz ao único que pode nos perdoar. E quando uma pessoa, ao perceber seu desamparo, busca Cristo, ele se revela de maneira poderosa. Então, na vida espiritual, por mais difícil que seja essa luta contra o pecado, o Senhor ele nos dá a certeza de que a gente está do lado certo, que a gente está do lado certo do conflito. E que essa parte de ter lutas, ele não falou que a gente não teria, né? mas ele falou que ele estaria do nosso lado e que esse lado com lutas, ele é, ele é, ele é o lado certo e que no final a gente vai ter uma vitória
2: sobre isso e passar a eternidade com ele. É um sinal porque mostra que você reconheceu essa natureza pecaminosa e isso só acontece verdadeiramente quando uma alma aproximação com o um ser mais perfeito do universo, ou seja, Deus. Então, foi por meio da conversão que você teve a consciência da sua real condição. Então, sem ela, seria difícil ter essa clareza sobre a luta que acontece.
3: Eu acho que é muito importante ter esse ponto de luta porque isso mostra que a gente está vivo, sabe? Teve uma vez que eu escutei uma frase que eu achei muito interessante, que uma pessoa disse que ela só tinha a perna doendo porque ela tinha uma perna. E daí eu fiquei tipo, uau! Então, a gente só sente dor porque a gente está vivo. E isso mostra que nós estamos entendendo, ou pelo menos a gente se aproxima de alguma forma da realidade. E como a a Vitória disse, isso nos aproxima de Deus. Então, eu acho que é realmente um sinal, essa, esse conflito, né, interno, externo, enfim, esse conflito que nos rodeia, enfim, nos cobre, realmente é um sinal de que tá certo, sabe? Eu também é, tinha um professor, no ensino médio, ele falava assim, que se tá difícil, é porque você tá no caminho certo. E quanto maior for a dificuldade, maior é a capacidade, assim, maior é o potencial de Deus agir. Tanto é que Paulo também diz que quando ele é fraco, aí que ele se torna forte, porque é aí que Deus pode colocar a mão poderosa dele e abrir os caminhos, sabe? Então, eu acho que realmente é, é importante essa luta para a gente continuar dependendo de Deus. E realmente a conversão, né, essa troca de chave, esse olhar para Cristo faz com que tudo isso seja real e tal tá na luta não significa ruim né não significa que é algo ruim mas Deus ele deixa certeza que tipo não ó vai dar certo continua firme
4: é exatamente é entender assim o porquê que essa luta acontece é, a luta não tá ali simplesmente por graça entende aleatório sabe ou a Deus querendo te testar não, a gente entende que não é isso que acontece existe essa, essa luta porque existe um grande conflito entre o bem e o mal então quando você decide se entregar a sua vida a Deus, né, se posicionar do lado de Cristo, o inimigo ele te ataca, é, é isso que acontece basicamente, a gente sabe então não é porque, não é uma luta por si só, não é uma luta de Deus te testando é porque existe um ser que não se agrada, se incomoda em ver você entregando sua vida a Cristo, sabe mas é que nem a Camille falou, é que nem a Ket falou, quando nós temos, é, quando nós estamos ligados a Cristo, você já tem a certeza da vitória, você não tem dúvidas. Então é uma luta, digamos que é uma luta vencida assim, né? Tipo, digamos não, é exatamente isso. Você já sabe o resultado, você já sabe o que vai acontecer, porque Cristo te deu essa certeza. Mas essa luta não acontece exatamente por causa desse grande conflito. Então, se você encontrar lutas na sua vida, alguma dificuldade relacionada a isso, não se desespere, porque entenda que. Faz parte do contexto que a gente vive Por isso que algumas pessoas falam assim Não é que você vai buscar a luta em ser, si, Mas algumas pessoas até brincam Que quando tá tudo calmo, você até acha estranho É porque você pensa assim Pera, se Satanás não se incomoda em nada Com a sua vida, do jeito que você está vivendo a sua vida Talvez você esteja Mais alinhado com ele do que você imagina Entende? Exato. Então é um, é um pouco perigoso É uma coisa para você ficar, se refletir assim né? Para você pensar E para dar um pouco mais de tranquilidade Paulo foi uma pessoa incrível Ele era humano que nem que nem nós E ele mesmo falou aqui no Romanos 7 Romanos 7, 19 Que ele falava, porque não faço o bem que quero Mas o mal que não quero E logo em seguida ele pergunta Miserável homem, que sou, quem me livraria no corpo dessa morte? E ele responde Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor E aí seria basicamente isso
1: Bom, agora é o momento do Fala aí, então Léo, pode rodar a vinheta Momento Fala aí! Bom, momento do Fala aí, então, para a gente resumir a lição dessa semana em uma palavra. Aproveita você aí que está em casa assistindo a gente, já deixa sua palavra aqui embaixo, já aproveita para estudar a lição e já procurar sua palavra e comentar aqui para a gente ter a interação que a gente gosta. Bom, a minha palavra dessa semana é submissão. A minha palavra é decisão. A minha é entrega. A minha é perseverança.
4: E a minha palavra é renovação.
0: Ai, eu adoro, eu sempre gosto muito de falar aí, realmente, você vê que a pal uma palavra, enfim, foi tudo para uma pessoa, eu acho isso lindo. É, bom, gente, para finalizar, eu queria aqui ler para vocês o que a Leon White fala no Mensagens, Escolhi Mensagens Escolhidas, volume 1, página 190, lá na sexta-feira, então, se você quiser acompanhar, fica aí a dica. Fala assim, hoje você deve entregar-se a Deus para que ele o torne um vaso de honra e capacitado para seu serviço. Você deve se entregar a Deus para que seja esvaziada do próprio eu, esvaziando de invejas, ciúmes, más suspeitas, conflitos, tudo que desonre a Deus. Hoje você deve ser seu vaso purificado, a fim de estar pronto para o orvalho celeste, pronto para os aguaceiros da chuva serôdia, pois a chuva serôdia virá, e a bênção de Deus encherá todo aquele que estiver purificado de toda a contaminação. É nossa tarefa hoje, entre, nos entregarmos a Cristo para estarmos preparados para os tempos do refrigério pela presença do Senhor, preparados para o batismo do Espírito Santo. Minha palavra foi decisão, porque hoje é tempo de escolher. Hoje é tempo da gente escolher o que, que a gente vai querer fazer da nossa vida. A gente, Na pandemia, a gente pode perceber que o tempo é muito curto. Será que a gente tem feito um bom uso desse tempo? Será que a gente tem usado com sabedoria? Às vezes, um sim que você vai dar hoje para Deus é o último sim da sua vida. Pesado. Cara, é muito pesado isso. Mas, infelizmente, tem sido uma realidade. E não é para ser sensacionalismo aqui, nada disso, longe disso. Mas o que eu quero te fazer é um apelo, tipo, cara, hoje é seu momento de decidir. E qual que é a sua decisão? Deus tá te esperando de braços abertos. É só você ir correndo aos braços do seu pai. Bom, é isso, gente. Esse foi um gostinho só da lição 9. Semana que vem lição 10. Estamos quase acabando o trimestre. Como assim? Passou muito rápido. Mas, enfim, é isso, gente. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Compartilhar com todos os seus amigos. E, Ká, muito bom ter você com a gente mais uma vez. Muito bom. Primeira vez de muitas, com toda certeza. E é isso, gente. Até a próxima. É uma... Desculpa, eu ia falar tanto, só que aí eu zoei. Desculpa, a Camila não tinha.
4: Ah. Apenas uma parte dele. E é que fala. Ah, deixa eu pegar aqui para vocês. Só um minutinho, gente. Só um, hein? <risos> faz, faz todo sentido, eu fiquei tranquilo. Você pode colocar. Não, eu ia falar, pode colocar isso lá, mas agora o lá vai ter que cortar. É, Léo. E
0: aí, queria saber de vocês. É... Como é que eu posso dizer? Estou aqui refletindo. Eu Deu um levo branco, desculpa, gente. Eu falo sério do nada eu falo... Enfim. A pergunta era assim, você gosta de
1: abóbora? Ele perguntou <risos> assim, nossa, qual que é a cor do repolho? A DR
0: vai pro fim do vídeo, hein, galera? É isso.
2: Ou seja, é... então, se não... Se é... Eita, gente, me toda foi mal. <risos> <risos>